2: Weg mit dem Revolver!
0: Was denn? Willst du ja mucksen? Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Dazu begrüßt Sebastian Pastewka. Dies ist unsere brandneue Kein-Mucks-Staffel. Schon die zweite Folge. Wir bringen Hörspielklassiker, die sonst nirgendwo mehr laufen und freuen uns hier an knackigen mono aus den Radioarchiven. Immer donnerstags zuerst in der ARD-Audiothek. Und wir sind schon mittendrin.
3: Westdeutscher Rundfunk-Ultrakurzwellenprogramm.
4: Dies ist eine unwahrscheinliche Geschichte. Dies ist eine aufregende Geschichte. Dies ist eine abenteuerliche Geschichte. Unsere Geschichte spielt in London.
0: Feuer für eine Zigarette. So heißt unser schwarz-weißer Krimi Dreiteiler des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1966. Der zweite Teil startet hier gleich. Es gibt dann auch eine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse. Und die besorgt die Hauptfigur der Londoner Schriftsteller Edgar Dickens höchstpersönlich.
2: Ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen. Dickens. Edgar Dickens. Ich verfasse Kriminalromane. Ja, und das Merkwürdige an der ganzen Geschichte ist, ich werde immer in diese Kriminalgeschichten hineingezogen. Das ist komisch, nicht wahr? Aber diese Tatsache ist ja schließlich
0: der Grund, weshalb ich über die Fälle stets so gut Bescheid weiß, dass ich darüber berichten kann. Soweit Edgar Dickens. Und Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass das nicht der Edgar Dickens aus unserem ersten Teil von Feuer für eine Zigarette war, also nicht der Schauspieler Hermann Wagner. Dieser Edgar Dickens hier, den spielte Hans-Jörg Fellmy. Mein Name ist Dickens. Nein, nicht Charles. So viel habe ich, wie man so hübsch sagt, nicht auf dem Kasten. Edgar. Edgar Dickens, Verfertiger von Kriminalgeschichten. Ach, guten Abend übrigens. Das ist tatsächlich Hans-Jörg Fellmi, Mitte der 60er Jahre. Und zu dieser Zeit produzierte der WDR neben Feuer für eine Zigarette zwei weitere Radioabenteuer, jedes mit Felmi, als dem cleveren Schriftsteller Edgar Dickens, der seinem Freund Inspektor Nutting von Scotland Yard die Fälle ins Haus liefert und dabei auch manchmal selber in Verdacht gerät. Zum Kuckuck, ich bin doch kein Mörder. Diese Konstellation war in den Krimi-Hörspielen dieser Zeit sehr beliebt. Natürlich musste alles in England spielen und die Hauptfigur immer ein wenig schlauer und unkonventioneller sein als die Polizei. Auch die großen Radioserien der 50er Jahre, Paul Temple oder Gestatten, mein Name ist Cox, spielten mit dieser Ausgangslage. Ein gewitzter Hobbydetektiv, der in jeder Geschichte in Gefahr gerät. Die Edgar-Dickens-Hörspiele von Karl-Richard Schon brauchen sich hinter dieser Tradition nicht zu verstecken. Das erste Stück dieser Reihe wurde übrigens nicht in Köln beim WDR produziert, sondern von Radio Saarbrücken. Genau, im saarländischen Rundfunk, wie so oft zu treibendem Jazzgerumpel. Dort entstand bereits 1963 der große
4: Unbekannte von Karl-Richard Schon.
0: Und wiederum hatte man einen anderen Schauspieler für die Heldenrolle verpflichtet, diesmal Wolfgang Reinsch. Dickens mein Name.
2: Edgar Dickens. Schriftsteller, Wohnhaft London, Richmond Embankment.
0: Zwei Dickens-Abenteuer entstanden Mitte der 60er im saarländischen Rundfunk und genau diese zwei hat auch der westdeutsche Rundfunk später adaptiert. Wie so oft gibt es also vom gleichen Krimi unterschiedliche Funkversionen, denn damals lagen die herkömmlichen Reichweiten des saarländischen und des westdeutschen Rundfunks weit auseinander, und jede Anstalt wollte ihren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich eine eigene Fassung mit im jeweiligen Bundesland bereits bekannten und beliebten Radiostars anbieten. Erlauben Sie übrigens, dass ich mich Ihnen vorstelle, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dickens. Edgar Dickens. Das ist jetzt wieder Hermann Wagner in unserer WDR-Serie. Die Ursendung von Feuer für eine Zigarette aber, und das ist besonders verwunderlich, erfolgte offenbar zwischen den beiden anderen WDR-Dickens-Krimis mit Hansjörg Fellmi. Und das, obwohl wir ja erlebt haben, dass sich Dickens und Chefinspektor Nutting in Feuer für eine Zigarette erst kennenlernen. Hm. 1971 kam sogar noch ein vierter Dickens-Fall aus den Kölner Studios dazu. Da sprachen dann weder Hans-Jörg Felmi noch Hermann Wagner die Hauptfigur, sondern Harald Junke. Und auch die Scotland Yard-Beamten wurden munter ausgetauscht. Herbert Stass war nur einmal Inspektor Nutting und Gerhard Becker spielt mal Sergeant Crocker, mal seinen Kollegen Sergeant Holloway. Und wenn ich Ihnen jetzt noch eröffne, dass der hessische Rundfunk viele Jahre später auch noch eine eigene Version von Feuer für eine Zigarette produziert hat, dann fragen Sie sich doch...
4: Was ist hier eigentlich los?
0: Eben. Ich sage Ihnen was, nichts davon wird Ihren Hörgenuss beeinträchtigen, es geht weiter. Feuer für eine Zigarette von 1966, die zweite von drei Folgen. Die Regie hat Kurt Götz Pflug, hören Sie Herbert Stass, Irmgard Först, Hermann Lenschau, Gerhard Becker, Annelie Jansen, Günther Tabor und als Edgar Dickens Hermann Wagner. Und eben der fasst Ihnen gleich, nachdem die letzte Szene der ersten Folge nochmal zu hören ist, ausführlich zusammen, was bisher geschah. Gute Unterhaltung. um
5: Hieß der Mann? Ja, Chef. Sie haben ihn vor drei Stunden aufgefischt und seine Papiere sind noch gut zu so entziffern. Ein Matrose, der bis vor kurzem auf dem Frachter Albatros in Heuer war. Er muss aber hier abgemustert haben, weil die Albatros vor einer Woche ausgelaufen ist.
2: Wie lautet der Befund?
5: Lungendurchschuss, aber der Tod ist unmittelbar durch Ertrinken eingetreten.
2: Und er lag unterhalb der Battersea Bridge im Wasser?
5: So ist das, Chef. Ganz in der Nähe von Shinywalk.
2: Hm, das passt wirklich alles hübsch zusammen. Hat aber einen großen Fehler. Welchen? dass der Mann tot ist. Wenn es sich wirklich um den Mörder Slaters handelt, haben wir jetzt keine Chance mehr, ihn zu überführen.
5: Na ja, das schon. Aber das würde auch bedeuten, dass wir den Fall ohne viel Kopfzerbrechen gelöst haben. Mhm.
2: Sehen Sie, Crocker, genau das ist es, was mir an der Geschichte nicht gefällt.
3: Das waren Chefinspektor Nuttings Worte, wie Sie sich vielleicht erinnern werden, meine Damen und Herren. Und wenn Sie sich noch weiter erinnern wollen, wird es mir eine Freude sein, Ihnen dabei zu helfen. Also, für mich fing die Geschichte damit an, dass ich in der Nacht des 17. November, es war Nebel, PiSub und man konnte die Hand nicht vor den Augen sehen, von einem Passanten, den ich um Feuer für meine Zigarette bat, eine Reklamepackung Streichhölzer mit der Aufschrift Kolibribar Soho Square 39 bekam. Zwei Tage später versuchte derselbe Mann, mich zu ermorden. Aber es gelang ihm nur, durch meinen Oberarm zu schießen, glücklicherweise. Dass es der Unbekannte darauf abgesehen hatte, mich zu beseitigen, hing mit der Streichholzschachtel zusammen. Offensichtlich hatte der Mann Angst, dass Yard durch sie auf die genannte Kneipe in Soho aufmerksam würde und ihm dadurch auf die Spur kommen könnte. Denn vieles deutete darauf hin, dass der Unbekannte der Mörder des Versicherungsmaklers John Slater war, der in der Nacht des 17. November in seinem Haus erschossen wurde. In seinem Haus am China Walk in Chelsea, Nummer 22, nicht weit von meiner Wohnung, China Walk 31. Die Ermittlungen der Mordkommission in der Kolibri waren freilich nicht sehr erfolgreich. Doch hatte der Versuch des Unbekannten, unbekannt zu bleiben, wenig Sinn gehabt. Am Nachmittag des 20. November fischten ihn zwei Beamte der Wasserpolizei tot aus der Themse und es kam heraus, dass er Harry Wilkins hieß, Seemann war, an die 40 Jahre alt und vor einer Woche abgemustert hatte.
2: Guten Tag, Chef. Hallo, ey. was bringen Sie?
5: Auskunft über Broderick Slater. Ha? Das Fernschreiben aus Brisbane? Na, lies schon vor.
3: Broderick Slater, 37 Jahre alt, geschieden, Ex- und Importkaufmann, seit Juli 1963 hier sesshaft, früher London. Letzter Auslandsaufenthalt vom 17. bis 23. April dieses Jahres Singapur.
5: Ach, schade. Ich dachte, der Bursche würde im Augenblick auf den Namen Smith oder Miller hören und in irgendeinem Hotel hier in der Nähe wohnen. Ach, so müssen wir ihn also von der Liste der Verdächtigen streichen, Chef. Was?
2: Möglich, aber wir wollen nichts überein. Halten wir uns zunächst an Harry Wilkins. Crocker, Sie begleiten mich. Kommen Sie. Wohin, Chef? In Joe Billys Kneipe. Wenn wir ihm das Bild von Wilkins zeigen, wird er sich vielleicht an ihn erinnern, sofern er überhaupt jemals da war.
3: Es war kurz vor sechs, als Nutting und Cocker am Soho Square eintrafen. Um diese Zeit war Jobelis Kneipe erst spärlich besetzt. Nur ein paar zwielichtige Typen hockten herum. Hinter der Theke polierte der Chef Biergläser. Und am Klavier saß Beethoven, und klimperte gelangweilt vor sich hin.
4: Hello, Mr. Notting. <lacht> Wenn Sie sich hier bei mir zum Stammgast entwickeln, dann sehe ich aber schwarz für mein Etablissement. Guten Abend, Mr. Bailey.
5: Für Kneipen wie Ihre kann man auch nur schwarz sehen, Bailey. Was wollen Sie damit sagen? Früher oder später werden Sie
4: allein mal geschlossen. Wüsste nicht warum, das ist ein anständiges Lokal. Aber wenn die Polizei aus und eingeht, dann
2: dann schadet es meinem Renommee. So ähnlich haben Sie sich schon letztes Mal ausgerückt, Mr. Bailey, aber wir haben nicht die Absicht, lange zu bleiben. Kennen Sie den Mann auf diesem Bild? Nein. Mhm, ich glaube, nein. Ich habe nicht gefragt, was Sie glauben. Kennen Sie ihn, ja oder nein? Ach, du
4: lieber Gott, Hier kommen wir schließlich alle möglichen Leute. Wie soll ich mich da an einzelne erinnern?
2: Er hieß Harry Wilkins und war Matrose auf der Albatros. Er war nur eine Woche in London, aber wir haben Grund anzunehmen, dass er in dieser Zeit mal bei Ihnen war.
4: Hey, Peter, hör doch mal auf! Ich verstehe ja sein eigenes Wort nicht.
2: Also, Bailey... Sehen Sie sich das Bild noch
4: mal an. Nein. Tut mir leid, Inspektor, ich kenne den Mann nicht. Und Sie, Beethoven?
2: Nein. Schüttelt den Kopf.
4: Ist ja auch stumm. Ist uns bekannt.
2: Vielleicht kann sich Lissy erinnern.
4: Die ist heute nicht da, die hat ihren freien Tag. Wo wohnt sie? 73, Kurs vom Palasttheater. Wenn Sie sie da nicht finden, können Sie es ja mal bei Martin Clooney versuchen. Er verkauft Gebrauchtwagen am Golden Square. Nummer weiß ich nicht, ist aber leicht zu finden. Danke, Mr. Bell. Hey, Mr. Natting! Moment noch. Ja? Also, ich möchte nicht, dass Sie glauben, ich hätte irgendetwas mit dieser Geschichte zu tun. Letztes Mal redeten Sie von Mord. Und? Also, also wie gesagt, ich weiß von nichts. Nur das eine weiß ich. Lissy war hier, das stimmt. Na und? Aber Martin nicht. Martin Clooney? Hm. Zuerst war ich nicht sicher, aber als ich nachdachte, da fiel mir wieder ein. Martin war drei oder vier Tage überhaupt nicht gekommen. Und ich ärgerte mich, weil Lisse deswegen schlechte Laune war. Schließlich ist sie hier, um die Gäste zum Trinken zu animieren und nicht, um sie mir zu vergraulen.
2: Ich danke Ihnen, Mr. Bailey. Auf Wiedersehen.
4: Nichts für ungut, Inspector, ich sage lieber adieu.
5: Und ich sage auf Wiedersehen. Kriegstreet 73, Chef, oder gleich zum Golden Square? Eins nach dem anderen, Crocker.
3: Die Reihenfolge der Besuche war gleichgültig. Freilich wusste das weder Natting noch Crocker, als sie in den Dienstwagen stiegen. Spätestens aber, als sie Martin Clooney ebenso wenig zu Hause antrafen wie Lizzie Davis, begriffen sie es.
5: Abgehauen, Chef. Darauf fresse ich meinen Hut.
3: Vielleicht sind sie ins Grüne
2: gefahren. Immerhin hat Lizzie Davis heute ihren freien Tag. Hey,
5: daran glaube ich nicht. Es wäre besser gewesen, die ganze Clique beobachten zu lassen. Bei dem Gedanken, dass dieses Liebespaar unter Umständen England längst verlassen hat, packt mich die Wut. Nicht immer so vor, ehrlich, Crocker. Woran denken Sie, Chef?
2: An Mrs. Florence Slater, die aus Dublin nach London kommen wird.
3: Alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, meine Damen und Herren, erfuhr ich erst später, als der Fall Slater schon bei den Akten lag. Im Grunde war meine Person ja nur infolge eines Schlenkers, den der Handlungsablauf genommen hatte, mit den Ereignissen in Berührung gekommen. Vielleicht ein Scherz, den sich das Schicksal mit mir erlaubt hatte, dass ich mir übrigens, wie Graham Green, oft als launige alte Dame vorstelle, die an einem ellenlangen Strickstrumpf strickt und ab und zu eine Masche fallen lässt. Und eine solche Masche war meine Begegnung mit dem Unbekannten am Walk in der Nacht des 17. November. Jedenfalls rückte ich, wie sich die Dinge entwickelten, mehr und mehr an die Peripherie der Ereignisse, und es wäre herzlich gleichgültig, von mir zu reden, wenn ich nicht am Abend des 20. November in Jubilis Kolibri Bar gefahren wäre, um, ja, um den Gedanken an die Milieustory, ich erwähnte es bereits einmal, wieder aufzugreifen, in der einmal überhaupt keine Polizisten vorkommen sollten. Ich hatte sie zwar längst vergessen, aber infolge der Geschehnisse erinnerte ich mich daran wieder. Und so, nur um es kurz zu machen, betrat ich gegen 10 Uhr das Lokal am Soho Square. Es war ziemlich voll und der Zigarettenrauch stand wie eine Wand zwischen mir und der Theke. Nun, ich fand dennoch den Weg dorthin und nahm Platz.
4: Na, na, Was darf's sein?
3: Whisky-Soda, bitte.
4: Whisky-Soda, na, drei Schilling. Im Voraus. Ja, Sie müssen entschuldigen, aber ich bin heute alleine hier und muss alles selber machen. Da verliert man leicht den Überblick. Vielen Dank, mein Herr. Hallo, Bill.
0: Spiele weiter. Die beiden haben die Nerven verloren. Das kann uns die ganze Geschichte vermasseln. 2000 Eier zahlt der Boss. Das wäre alles ein Kinderspiel gewesen. Hey, Sie? Reden Sie mit mir?
4: Sie haben mir zu große Ohren.
3: Was wollen Sie denn von mir?
4: Könnte Sie Ihnen bei Gelegenheit ein bisschen stutzen? Hören Sie. Quatschen Sie nicht. Sie sind ja vor Neugierde beinahe vom
3: Stuhl gefallen. Namen Bill.
4: Was war denn hier los?
3: Hat der Kern Sie belästigt, Sir? Keine Ahnung, was er wollte. Ich habe den
4: Klavierspieler
3: beobachtet und das passte eben offenbar nicht.
4: Beethoven? Ha. Der Junge ist gut, was? Leider ist er stumm.
3: Beethoven war aber, so viel ich weiß, taub. Hm.
4: Was wollen Sie damit, sagen?
3: Oh, gar nichts. Hm.
4: Ich habe Sie nämlich noch nie bei mir
3: gesehen, Sir. Ja, ich bin nur zufällig hier, sozusagen, studienhalber. Ich bin Schriftsteller, hm? wissen Sie. <lacht>
4: Was denn? Wollen Sie vielleicht ein Gedicht auf meine Kneipe machen? Hey, jo,
5: wo bleibt das Bier? Na, komm gleich. Ja, was Sie Sie so. bitte? Oh, ein Grund zur Aufregung, Herrschaften, bleiben Sie bitte alle an Ihrem Tisch. Was denn, was denn, was
2: denn? Schon wieder das Yard, ja, Mr. Nutting. Gehen Sie hinter die Theke und tun Sie Ihre Arbeit, Mr. Bailey. Hallo, Mr. Dickens, Sie hier? Guten Abend, Mr. Nutting. Was haben Sie, ja vor? Kleine Razzia-Routine ja. angelegt. Also,
4: Mr. Nutting, ich muss schon sagen, ich protestiere, dass Sie mir immer zu Schwierigkeiten machen.
2: Sie et- ist mit Martin Clooney verschwunden, Mr. Bailey. Ich fürchte, ja. sie wird so bald nicht wieder auftauchen. Was soll das heißen? Ja, das wissen wir noch nicht genau.
5: Was wollen Sie denn eigentlich? Ihre Papiere! Redet doch nicht chinesisch, Mann! Entschuldigen ja.
3: Sie, Mr. Nutting, kann ich Sie einmal sprechen? Gern. Ja, nicht hier. Gehen wir raus. Bitte.
2: Ich habe es schon gesagt,
3: Ich wollte da drin nicht reden. Um was handelt es sich? Ich habe eben einem Gespräch zugehört. Hm. Vor ein paar Minuten kam ein Fremder herein. Er setzte sich nicht, sondern stellte sich ans Klavier. Zuerst war mir, als sei der Klavierspieler, überrascht, den Mann zu sehen. Denn er hörte mit dem Spiel plötzlich auf. Der Mann sagte, er soll weiterspielen. Und dann sagte er... Ja, etwas von zwei Leuten, die die Nerven verloren hätten. Und äh, das kann uns die ganze Geschichte vermasseln. Mhm. Und äh, 2000 Eier zahlt der Boss. Der Boss? Ja, und dann sagt er noch, es wäre alles eine Kleinigkeit gewesen. Oder so ähnlich. Also na, Vielleicht sagt er auch ein Kinderspiel. Ja, ich glaube, äh, ein Kinderspiel. Mhm. Ja, und weiter? Hm. Und plötzlich bemerkte er mich, sagte einige Unverschämtheiten und ging. Wie sah er aus? Gedrungene Figur, grobes Gesicht Verhältnismäßig gut gekleidet
2: hm. Kommen Sie morgen in mein Büro Wir werden Ihnen unsere Bildergalerie vorführen Vielleicht ist der Mann da runter. Ah! Was ist denn da drin los?
0: Ach, dieser Klavierspieler,
5: Er ist durch die hintere Tür hinaus Und vorher hatte Kroger an Pfeifen geschlagen oh, Er schreibt vielleicht eine Handschrift Für einen Pianisten er schlägt ganz kurz am trocken, Chef. Schwergewichtet hat er bestimmt eine große Karriere vor sich.
2: Er ist weg, Chef. Nach hinten hinaus geht es direkt in die Schlupfwinkel von Soho. Und er scheint sich dort gut auszukennen. Na, Crocker, Ihr Auge wird Sie an diesen Abend noch eine Weile erinnern.
5: Rechtsauslege, Chef. Mit denen hatte ich schon immer die meisten Schwierigkeiten.
2: <lacht> Mr. Bailey. Inspektor? Wo können wir ungestört sprechen? In der Küche. Crocker, rufen Sie beim Yard an und lassen Sie diesen Gorilla suchen. Kommen Sie, Bailey.
4: Wie lange ist Beethoven schon bei Ihnen? Er kam vor ungefähr zwei Monaten hier herein, setzte sich ans Klavier und spielte. Es war lange nicht drauf gespielt worden, es klang falsch, aber dass er was konnte, habe ich gleich bemerkt. Und weil ich herausbekam, dass er ohne Arbeit war, habe ich ihn engagiert. seitdem spielt
2: er bei mir. Können Sie sich einen Reim darauf machen, warum er Sachsen Crocker niedergeschlagen hat und abhaute? Nein, ich, ich verstehe das nicht. Erinnern Sie sich, ob Beethoven mit Lizzie Davis oder Martin Clooney befreundet war? Befreundet?
4: Sie mochten ihn gern. alle mochten ihn gern. Wo wohnt Beethoven? Oben im ersten Stock. Ich habe eine Kammer für ihn ausgeräumt. Führen Sie mich hinauf. Ja, gern, aber <lacht> mein Geschäftsinspektor,
2: ich bin Zeigen allein... Zeigen Sie mir die Kammer, dann können Sie sich um Ihre Gäste kümmern.
4: Gleich nach der Treppe. Die erste Tür rechts. Hier. Da ist es, Mr. Nothing. Eine armselige Bude, in der Sie nichts finden wird. Schon gut, bis später. Holloway, kommen Sie mit mir.
2: Jawohl, Sir. Hm. Clooney, Lissy Davis, Beethoven, Harry Wilkins... Ich vermute, es sind immer noch nicht alle, die zu der Klick gehören. Ja, es gibt noch einen Boss. Einen Boss? Ja. Ich hatte auf Klone getippt. Na, der hat nur die Nerven verloren. Er war ein Rädchen, das ausfiel. Und wer ist der Boss? Irgendjemand. Das klingt wenig hoffnungsvoll, Chef. Und was suchen Sie hier in Beethovens Zimmer? Was man als Polizist immer sucht. Den Hinweis auf den Fehler, den der Gegner gemacht hat. Aber ich habe ihn noch nicht. Es kommt darauf an, eine stumme Botschaft zu deuten, Holloway. Und dieser Klavierspieler ist vielleicht jeder stumme Bote. Ja. Na, gehen wir. Wir werden zwei Leute schicken,
3: die Beethovens bleibe unter die Lupe nehmen sollen. Wir haben für heute genug getan. Nutting war so freundlich, mich im Dienstwagen mitzunehmen. Und um mich dafür erkenntlich zu zeigen, fuhr ich am nächsten Morgen zeitig zum Victoria Embankment, um mir Scotland Yards Bildergalerie, wie es Nutting ausgedrückt hatte, anzusehen. Mir schien, als habe er gewusst, oder doch wenigstens geahnt, wen ich als den fremden Gast in Jobelis Kneipe identifizieren würde. Denn ich hatte mir kaum mehr als 10 bis 15 Verbrecherphysiognomien angesehen, als das Gesicht, das ich suchte, in dreifacher Ausfertigung vor mir lag. Von vorn, rechts und links im Profil, mit Name und Nummer.
2: Sind Sie sicher, dass er es ist, Mr. Dickens? Ohne Zweifel, Mr. Nothing. Hm. Jimmy Feller also. Verurteilt wegen gemeinschaftlichen Straßenraubes?
6: Mr. Nutting.
2: Veranlassen Sie, dass Holloway und Crocker einen Mann namens Jimmy Feller hierher bringen. Er wohnt in Hackney, Victoria Park Road, 119.
6: Jawohl, Sir.
2: Danke. Tja, es handelt sich bei Feller um einen Mann, der vor einigen Jahren wegen Straßenraubes verurteilt wurde. Er war Mitglied einer Bande, die sich nachts an einsame Passanten heranmachte und ihre Brieftaschen raubte. Und der Boss, von dem gestern zwischen Feller und dem Klavierspieler die Rede war, könnte der Bandenchef gewesen sein, denn er konnte damals nicht gefasst werden. Tja, wir wissen nicht, wie er heißt. Na, vielleicht wird Feller es uns heute sagen.
3: Äh, Aber ich erkenne immer noch kein Motiv für den Mord an den Versicherungsmakler. Tja, vielleicht eins, das wir noch nicht kennen, Mr. Diggins. <lacht> Sie sind der
2: Geheimnisgräber, Mr. Nutting. <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht stelle ich mich nur so, weil ich selbst noch im Dunkeln bin. <lacht> ja, das glaube ich Ihnen nicht. Ja?
6: Mrs. Florence Slater ist
2: hier. Ah, danke, ich lasse Sie bitten. Ich muss Sie jetzt leider verabschieden, Mr. Diggins. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.
3: Oh, bitte gern geschehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen,
2: Mr. Diggins. Guten Tag, Mrs. Slater.
1: Danke, Chefinspektor. Ich bin immer noch völlig konfus. John ermordet, wie ist das nur möglich?
2: Guten Tag, Mr. Mackey. Guten Tag, Doktor. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke, danke.
1: So ein guter Mensch wie John. Ich kann es einfach nicht begreifen, dass es jemanden gibt, der es über sich gebracht hat, den kaltblütig. Verzeihen zu
2: Sie, Mrs. Leder, wenn ich Sie unterbreche. John
1: aber war der beste Mensch, den ich kannte. Ganz im Gegensatz zu seinem Bruder, der einmal, was ich außerordentlich bedauere, ich mein Mann war. Ich möchte Sie
2: bitten, Mrs. Slater. Es war der ich. größte
1: Fehler meines Lebens, Borderick zu heiraten. Ich habe es schon Dr. Bescott gesagt, wie falsch ich damals gehandelt habe.
3: Verzeihung, Mrs. Slater, aber es wird besser sein, wenn Sie nur auf die Fragen antworten, die Ihnen Mr. Nutting stellt.
1: Nee. <lacht> ja, ja, bitte bitte fragen Sie, Herr Chefinspektor.
3: Ich möchte
2: gleich einen Punkt aufgreifen. Sie sagten eben, dass es ein Fehler war, Broderick zu heiraten. Ja. Darf ich das so verstehen, dass Sie... Ach,
1: heute begreife ich es nicht mehr, Mr. Nutting. Denn geliebt, das weiß ich, habe ich immer nur John.
2: Seit wann kannten Sie die Brüder?
1: Wir waren Nachbarskinder. Wuchsen sozusagen zusammen auf draußen in Wimbledon. Broderick war in meinem Alter. Wir gingen zusammen in die gleiche Klasse. Hm. John war zwei Jahre älter. Immer so etwas wie der Beschützer für uns. Ja. Broderick machte sich stets über ihn lustig. Die Brüder waren wie Feuer und Wasser, völlig unverträglich. Broderick verstand es, alle Welt für sich einzunehmen. John verpasste eine Chancen. Später erst begriff ich, dass diese Zurückhaltung so sympathisch an ihm war. Ein korrekter, gänzlich unromantischer, aber geradliniger Charakter. Ich begriff es aber erst... Ich hatte ein kleines Vermögen von meinen Eltern geerbt. Und ich erkannte zu spät, dass Broderick es darauf abgesehen hatte. Meine Ehe war die Hölle. Und als ich nicht mehr aus noch einwusste, bat ich John. Und er half Ihnen. Ja, er sprach mit Broderick. Eine Weile ging es ganz gut. Aber bald war es wieder das alte Lied. Broderick scheute sich zu arbeiten, trieb sich nächtelang außer Haus herum. Mein Geld ging zur Neige. Ich wollte mich von ihm scheiden lassen. Aber Broderick lehnte das ab. Und hätte Johnny nicht schließlich dazu gezwungen... Gezwungen? So
2: wie soll ich das verstehen?
1: Ja, es gelang ihm endlich, Broderick davon zu überzeugen, dass wir nicht passten.
2: Hm. Und daraufhin reichten Sie die Scheidung ein?
1: Ja. Broderick nahm die Schuld auf sich. Es war das einzige Mal, dass er etwas tat, wofür er meine Achtung verdiente. Das war vor zweieinhalb Jahren, im Frühjahr 1963. John gab Broderick noch Geld, damit er nach Australien auswandern konnte, um dort ein neues Leben zu beginnen. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist... Ich jedenfalls war frei. Und
2: es stand Ihnen und John Slater nichts mehr im Weg, die Ehe miteinander einzugehen.
1: Keineswegs. John hat niemals eine Antwort in dieser Richtung gemacht, was ich sehr bedauerte. Aber ich glaube, er hatte nie die Absicht zu heiraten. Er war wohl der geborene Junggeselle.
2: Ja, sowas gibt es ja.
1: Ich ging nach Dublin, nahm eine Stelle als Handarbeitslehrerin an. Mhm. Wir haben uns ein paar Mal geschrieben, das war alles. Ja. Wie sehr tut es mir leid, dass John und ich uns niemals wiedergesehen haben. Jetzt ist es zu spät.
2: Eine Frage, Mrs. Slater. Wussten Sie, dass Ihr Schwager Sie als Alleinerbin eingesetzt hat?
1: Ich hatte keine Ahnung. Ich fiel aus allen Wolken, als Dr. Basket mir sagte...
2: Verzeihung, wenn ich unterbreche. Sie sagten, dass Sie im Frühjahr 1963 von Broderick geschieden wurden.
1: Ja, im Mai 1963.
2: Etwa um die gleiche Zeit verfasste John Slater seine endgültige, letztwillige Verfügung. So war es doch, Doktor.
3: Ja, ja, das ist richtig, Mr. Nutting. Sie trägt das Datum des 23. Mai 1963.
2: Und zwei Monate später setzte sich Broderick Slater nach Australien ab. Sie sagten, Mrs. Slater, dass das Verhältnis zwischen den Brüdern stets gespannt war. ja. Halten Sie es für möglich, dass sich die beiden hassten?
1: Hass? Ich weiß nicht. Nein, das glaube ich nicht. Hm. Broderick kannte überhaupt keine Gefühle, konnte also auch nicht hassen. Ich möchte sagen... Oh Gott, meinen Sie denn, dass Broderick etwas mit Johns Tod zu tun hat? Nein, nein, das glaube ich nicht. Warum auch? John hat ihm ja immer nur Gutes erwiesen. Denken Sie an das Geld, das er ihm gab, damit er nach Australien gehen konnte. John wusste, dass er es niemals zurückbekommen würde. Nein, nein, ich bin überzeugt, damit hat Broderick nichts zu tun. Ist er denn in London? Nein, in Brisbane. sehen Sie, Mr. Nutting.
2: Mrs. Slater ist zwar liebenswürdig, dass Sie mich aufgesucht haben. Ich danke Ihnen. Auch Ihnen, Dr. Bessert.
3: Kann ich noch etwas für Sie tun, Mr. Nutting? Im Augenblick nicht.
1: Ich bleibe eine Woche hier und wohne im Wellbeck-Hotel.
2: Wenn ich Sie noch einmal sprechen muss, werde ich mich melden. Mrs. Slater. auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Nutt. Auf Wiedersehen, Doktor. Crocker, kommen Sie bitte rein. Es ist
5: wie verhext, Chef. Wir haben einfach kein Glück mehr. Dieser Feller ist verduftet genau wie Beethoven, Lizzie Davis und Clooney. Was sagen Sie jetzt?
2: dass ich Ihren Ärger nicht verstehe.
5: Nicht? Na, hören Sie, wir laufen diesen Burschen immer nur nach und da sagen Sie, Na, dass immerhin ich mein...
2: beweist es doch, dass Sie Gründe gehabt haben, London zu verlassen. Hm? Und das zu wissen ist ja auch schon etwas.
5: Ja, ja aber, aber wenig,
2: Chef. Verdammt wenig. Fluchen Sie nicht, Crocker. Sie wissen, dass ich das nicht mag. Nothing? Ja. Ach, wo? Ja, ich verstehe. Und Clooney? Hm. Nein, ich fahre selbst, Danke. Sehen Sie, Crocker, einer unserer Ausreißer ist schon wieder aufgetaucht. Ja? Lissy Davies. Sie liegt mit einem Schlüsselbeinbruch im Krankenhaus von Asenten. Clooney fuhr sie auf der Landstraße gegen einen Baum. Kommen Sie, wir fahren hin. Bis zum Abend können wir wieder zurück sein.
5: Clooney wird sich um seine Lissy doch wohl kümmern. Vielleicht läuft er uns dabei in die Arme.
2: So, Crocker, schließlich möchte ich nicht auch noch an einem Chausseebaum landen. 70 Meilen, Chef, das ist doch nicht gerast. Sie wissen, ich bin ein altmodischer Mensch. Für Leute wie mich sind schon 50 Schwindelerregend. erregend.
5: Hm,
2: es gefällt mir,
5: dass Sie Ihre Angst mal zugeben. Halten Sie das für Angst? Na, haben Sie den gesehen, Chef? Überholt bei 70. Na, das nenne ich Rasen. Wissen Sie, woran ich die ganze Zeit denken muss? Ja dass 70 Meilen zu viel sind, aber ich gehe schon runter.
2: Nein, dass Cluny Zauberkünstler im Varieté war, bevor er mit gebrauchten Wagen handelte. Ja, und dass er wegen Taschendiebstahl gesessen hat. Hm, keine Neuigkeit. Es hätte uns eigentlich gleich auffallen müssen. Wann? Als wir von dem Diener erfuhren, dass vor vier Wochen Mr. Slith das Schlüsselspolus verschwand. Darauf stehen selbst im Rückfall nur ein paar Monate. Das ist also kein Grund, seine Braut beinahe zu Tode zu fahren.
5: Also hat er einen anderen...
2: Lissi Davies wird es uns sagen. Wenn sie
5: überhaupt etwas davon weiß. Tja, wenn.
6: Hier ist es, Sir. Aber bitte nur fünf Minuten. Die Patientin braucht Ruhe.
2: Geht es ihr nicht gut?
6: Der Schlüsselbeinbruch wäre nicht das Schlimmste, aber sie scheint sich in einer Nervenkrise zu befinden.
2: Hm. War schon Besuch für Sie da?
6: Nur der Mann, der sie einliefert hat noch einmal angerufen und sich nach ihr erkundigt.
2: Bleiben Sie hier im Flur, Crocker. Vielleicht taucht Clooney doch noch persönlich
5: auf. Im Flur bleiben, Ulrich, Chef.
6: Sie haben Besuch, Miss Davis. Martin.
5: Guten
2: Tag, Miss Davis.
6: Sie? Wie kommen Sie hierher? Was wollen Sie denn? Wo ist Martin?
2: Leider weiß ich das nicht.
6: Warum sind Sie hinter ihm her? Er hat nichts getan, hören Sie. Nichts, nichts. Bleiben Sie ganz ruhig, Miss Davis.
2: Ich möchte auch nicht, dass Sie sich aufregen. Wenn Martin unschuldig ist, besteht ja auch kein Grund zur Aufregung.
6: Nicht länger als fünf Minuten, Sir.
2: Also, Lissy, seien Sie vernünftig und sagen Sie mir, warum Sie und Martin Clooney London verlassen haben.
6: Ach, lassen Sie mich in Ruhe.
2: Martin ist also unschuldig, schön. Wenn das so ist, dann verstehe ich Ihre überstürzte Flucht nicht.
6: Pff, was kümmert es euch von der Polizei denn, ob einer unschuldig ist? Ihr braucht einen, der es getan haben muss. Und da schnappt euch den ersten Besten.
2: Der was getan haben muss, Liss? Das
6: wissen Sie nur selbst. Weil Martin vorbestraft ist, da kam er Ihnen gerade gelegen. Ich wahr, so ist es doch. Wenn einer erst mal in den Akten steht, dann wird er das sein Leben lang nicht mehr los. Ach, dann reden Sie doch keinen Unsinn, Sie.
2: Was hat Ihnen Martin gesagt, weshalb Sie bei der London verlassen müssten?
6: Nichts. Gar nichts. Ich äh, ich hatte gestern meinen freien Tag und wollten ein bisschen aufs Land. Deshalb sind wir weg. Ja,
2: ganz so wird es zwar nicht gewesen sein, aber vielleicht sah Martin die Sache wirklich schlimmer, als sie für ihn ist.
6: Wie meinen Sie das?
2: Nun, dass seine Rolle bei der Sache, um die es geht, nur von untergeordneter Bedeutung war.
6: Ich weiß von nichts.
2: Aber ich, entschuldigen Sie, Lissy, weiß eine ganze Menge. Zum Beispiel, dass Martin vor etwa vier Wochen für einen ganz bestimmten Auftrag engagiert wurde. Von wem? Von Leuten, die seine Fähigkeiten zu schätzen wussten.
6: Was für Fähigkeiten?
2: Passen Sie auf, Lissy. Ich will Ihnen die Geschichte so erzählen, wie ich sie sehe. Und wenn Martin auftaucht, dann reden Sie ihm gut zu. Er soll in mein Büro kommen und mir ein paar Fragen beantworten. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich alles tun werde, um Gutwind für ihn bei Gericht zu machen. Verstanden?
6: Ja, schon, aber...
2: Also, ich denke mir das so. Martin ist von irgendwelchen Leuten vor ungefähr vier Wochen dazu überredet worden, sich als Klient bei einem gewissen John Slater einzuführen. Er sollte sich dessen Hausschlüssel beschaffen. Dafür wurden ihm 50 oder 100 Pfund versprochen. Er ging darauf ein, machte sich ans Leder heran und gab vor, eine Versicherung abschließen zu wollen. Dann wird er bei dieser Gelegenheit den Schlüssel an sich genommen haben, übergab ihn seinen Auftraggebern und nahm sein Honorar in Empfang. Als dann aber einen Monat später dieser Versicherungsmakler ermordet wurde, bekam er es mit der Angst und glaubte, flüchten zu müssen. Da er ohne sie Lissi nicht nicht wollte, nahm er sie mit und ja, sie landeten beide an dem gewissen Baum auf der Landstraße von Northampton. Kann es nicht so gewesen sein?
6: Fragen Sie Martin doch selbst. Von mir erfahren Sie nichts.
2: Jedenfalls haben Sie nicht direkt bestritten, was ich gesagt habe. Das genügt mir fürs Erste. Was war es eigentlich für eine Versicherung, die Martin abzuschließen vorgab?
6: Er sollte sagen, dass er in Paddington ein Haus hat, das
2: Machen Sie sich keine Vorwürfe, Lissy. Früher oder später hätten wir es doch herausbekommen.
6: Ein übler, Trick, Deibel. Ich Sie ja nicht, dass er besonders originell war. Aber
2: immerhin originell genug, um Sie ein bisschen zum Sprechen zu bringen. Obwohl es mir offen gestanden... Immer wieder peinlich ist, das zu gebrauchen, was Sie Tricks nennen. Tut mir wirklich leid.
6: Gehen Sie. Ich, ich brauche Ruhe. Ich will schlafen. Schwester!
2: Ja, ich gehe ja schon. Gute Person, Lizzie.
6: Miss ist... Ich will allein sein. Ich, ich will.
2: Ja, ja, ja.
6: Die fünf Minuten sind sowieso um, Sir.
2: Auf Wiedersehen.
6: Ich will niemanden mehr sehen, Schwester. Ich will keinen.
5: Na, Chef? Kommen Sie. Was Neues? Nicht viel.
2: Eigentlich nur eine Bestätigung für etwas, was ich schon ahnte. Aber es kommt ja immer darauf an, sich die Dinge bestätigen zu lassen, die man ahnt. Herr hm? oh? ich, äh, ich habe unten am Eingang eine Frau stehen sehen. Ja, hübsch? Die Blumen verkauft. Oh, schön. Wir werden unsere Spesenabrechnung mit einem halben Pfund für einen kleinen Strauß belasten.
5: Blumen? Für wen denn? Felicity Davies. Ach,
2: hören Sie mal, Schatz. eigentlich ein nettes Mädchen. Sie hat es verdient. Ja, ich habe unsere Spesen. Ja, Sie haben recht, Crocker. Wir bezahlen aus eigener Tasche. Das macht sich besser.
5: Und aus wessen Tasche, wenn ich fragen darf? Na, aus
2: meiner natürlich. Es macht mir Spaß, einer jungen Dame Blumen zu schicken.
5: Eine Dame? Vorbestraft? Aber wegen...
2: Crocker, lassen Sie doch diese kleinlichen Einwände. Ich werde sogar ein ganzes Pfund ausgeben. Für ein halbes bekommt man ja nur ein paar Gänseblümchen.
5: Hm? Bitte, Sie sind der Chef und geben die Anordnungen. Wenn ich auch, entschuldigen Sie, manchmal Schwierigkeiten habe, Sie zu verstehen. No,
2: das ist doch nicht nötig, Kroker. So. das ist das Pfund. Übernehmen Sie doch bitte die Rolle des Rosenkavaliers. Hm?
5: Rolle Rosenkavalier übernehmen.
0: Feuer für eine Zigarette, Teil 2 von 3 von Karl-Richard Schon. Es sprachen Edgar Dickens, Hermann Wagner, Chefinspektor Nutting, Herbert Stass, Sergeant Crocker, Gerhard Becker, Sergeant Holloway, Wolf Schlamminger, Joe Bailey, der Barbesitzer, Günther Tabor, Mrs. Florence Slater, Irmgard Först, der Anwalt Baskett, Hermann Lenschau, Lissy Davis, Annelie Jansen, Jimmy Feller, Edgar Hoppe und andere. Die Regie hatte Kurt Götz Pflug und dieses Hörspiel lief erstmals am 9. September 1966. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Ja, und der letzte Teil unseres dreiteiligen Hörspiels erwartet Sie natürlich in der kommenden Folge. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit hörspiel aus den Archiven der ARD und des Deutschlandfunk Kultur. Mit unserer vierten Staffel sind wir jeden Donnerstag wieder zur Stelle. Diese und viele, viele weitere Episoden stehen schon in der ARD-Audiothek und überall sonst. Und ich glaube, damit können
3: wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf wiedersehen. wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, wiedersehen.